0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in Ihrer Welt. Heute ist der zweite Rück- und Ausblick dran. Wie beim letzten Mal möchte ich versuchen zusammenzufassen, was bisher passiert ist und die Frage stellen, was uns die Vätergeschichte als Ganzes sagen will. Wie schließt sie sich an die Urgeschichte an und wie könnte es danach weitergehen? Wir beginnen mit einem kurzen Rückblick auf die Urgeschichte. In der Schöpfung schafft Gott Ordnung aus dem Chaos und einen Raum, in dem die Menschen leben können. Er stellt die Menschen dann in eine besondere Rolle in dieser Schöpfung. Sie werden als Priester dargestellt, denen er die Herrschaft über diese Schöpfung anvertraut. Aber davon wollen Adam und Eva nichts wissen. Anstelle Gottes Ordnung aufrechtzuerhalten, machen sie sich selbst zur Quelle für Ordnung. Sie wollen selbst entscheiden, was gut und böse ist. Das Resultat von dieser Sünde sind Streit, Tod und Chaos. Es entsteht ein Kreislauf, in dem Gott Ordnung schafft, die Menschen in ihrer Sünde diese Ordnung untergraben und Gott das Chaos wieder zulässt, um die Pläne der Menschen zu zerstören. Das passiert während der Flut und dem Turmbau zu Babel. Aber jedes Mal beginnt Gott danach mit einem neuen Start, einer neuen Chance und einem neuen Segen für diese Welt. Und als die Vätergeschichte anfängt, erwarten wir genau so einen Neustart. Versuchen wir jetzt, diesen Neustart auf den Punkt zu bringen. Es folgt meine fünf Minuten Zusammenfassung der Vätergeschichte. Sie beginnt nicht mit einem Spektakel. Es gibt keinen großen Akt Gottes, mit dem er die Ordnung wiederherstellt. Stattdessen sucht er sich einen kinderlosen Niemand aus Mesopotamien und ruft ihn, seine Heimat und seine Familie zu verlassen und in ein Land zu gehen, das er nicht kennt. Dieser Niemand ist Abraham, später Abraham. Gott verspricht Abraham und seiner Frau, dass sie viele Nachkommen haben werden, dass er diesen Nachkommen ein Land schenken wird. Er wird sie segnen und durch sie werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Hier ist wieder Gottes Wunsch, die ganze Welt zu segnen, wie vorher bei Adam und auch bei Noah. Nur diesmal soll das auf irgendeine Art und Weise durch diese Familie passieren. Die Geschichte dieser Familie ist lang und oft paradox. Gott hatte versprochen, dass sie eine große Familie werden sollen aber die Familie schwankt zwischen zwei Extremen hin und her. Entweder sie haben keine Kinder und ihnen droht auszusterben, oder sie haben mehrere Kinder und es ist gleich die Gefahr da, dass diese Kinder sich gegenseitig umbringen. Gottes Treue dieser Familie gegenüber zeigt sich vor allem darin, dass sie überlebt. Abraham muss lange Zeit auf den versprochenen Sohn warten. Teil der Geschichte ist sein Versuch, selbst an Nachkommen zu kommen, indem er eine zweite Frau heiratet. Aber Gott besteht darauf, dass es der Sohn Saras sein wird, der Sohn, den nur Gott selbst ihm schenken kann, durch den die Versprechen erfüllt werden. Zu diesem Zweck schließt er einen Bund mit Abraham. Der vertraut ihm. Nachdem Isaak dann geboren ist, fordert Gott von Abraham, dass er Isaak opfert, nur um das Opfer dann im letzten Moment selbst zu verhindern. Isaak hat dann zwei Söhne, und er selbst bevorzugt Esau. Gott hat den jüngeren Jakob für seine Pläne auserwählt. Er schafft es, sich durch eine List und Erpressung alle Privilegien des Erstgeborenen zu erschleichen. Er muss vor seinem Bruder fliehen und hat auf dem Weg einen Traum, in dem er eine Treppe sieht, die bis zum Himmel reicht. Im Exil gründet er dann seine Familie und muss nachher zurück nach Kanaan fliehen. Dort lässt er sich nieder, nachdem er mit Esau Frieden geschlossen hat. Aber wie der Vater, so die Söhne. Zumindest die meisten Söhne, die unter anderem ein Dorf betrügen und massakrieren. Auch Jakob hat einen Lieblingssohn, Josef, und die Brüder wollen ihn loswerden und verkaufen ihn in die Sklaverei. Dort kommt er an und steigt letzten Endes zum Regenten auf, gerade rechtzeitig, um sowohl Ägypten als auch seine Familie vor einer großen Hungersnot zu retten. Am Ende muss die Familie nämlich zu ihm kommen. Dort verlangt er, dass sie ihm Benjamin, Jakobs neuen Liebling, mitbringen. Als er Benjamin dann als Sklave in Ägypten behalten will, bringen die Brüder es nicht übers Herz, ihrem Vater noch einmal den Liebling zu nehmen. Deswegen bietet Judah sich an, an Benjamins Stelle zu bleiben und Josef gibt sich deswegen zu erkennen. Die Brüder sind versöhnt, die Familie kommt nach Ägypten und Josef sieht endlich seinen Vater wieder. Die Familie ist sicher in Ägypten und das Buch endet dort. Wenn wir jetzt die Frage stellen, was wir aus diesem Buch lernen können, dann ist ein Blick auf die Struktur wieder sehr hilfreich. Ich hatte im Lauf der Serie immer wieder die Struktur der einzelnen Teile besprochen, aber ich habe hier die Gesamtstruktur noch einmal in den Block gestellt, damit ihr sie euch nochmal anschauen könnt. Die Vätergeschichte besteht aus drei Chiasmen. Nur noch einmal zur Auffrischung, ein Chiasmus ist eine A, B, C, C, B, A Struktur, die natürlich noch mehr Elemente, also D, E, F und so weiter, haben kann. Wichtig ist, dass das erste Element immer dem letzten entspricht, das zweite dem vorletzten und so weiter. Das wichtigste Element, sozusagen der Kern der Botschaft, ist dann immer in der Mitte. Schaut man sich diese drei Chiasmen an, dann sieht man, dass im Abrahamszyklus der Bund zwischen Gott und Abraham im Zentrum steht. Im Jakobszyklus ist es die Fruchtbarkeit der Herden und der Familie, die im Zentrum steht. Im Brüderzyklus ist es die Versöhnung der Brüder, Judas Angebot und Josefs Sicht zu erkennen geben, das im Zentrum steht. Die Vätergeschichte ist also um Gottes Versprechen an Abraham aufgebaut. Im ersten Chiasmus wird das Versprechen gegeben und durch einen Bund besiegelt. Bei Jakob wird das Versprechen erfüllt, es entsteht eine große Familie. Und im Josefszyklus wird dieses Versprechen bewahrt gegen die Gefahr von außen, die Hungersnot und die Gefahr von innen, die streitenden Brüder. Diese Struktur macht sehr deutlich, dass Gott der eigentliche Held der Geschichte ist. Er ist derjenige, der das Versprechen gibt und Abraham ein Kind schenkt. Abrahams eigene Tricks reichen nicht. Gott ist derjenige, der Jakob segnet, trotz all der Tricks von Laban. Es ist Gott, der Jakob reich macht und es ist Gott, der ihm viele Kinder schenkt. Und es ist Gott, der Josef nach Ägypten vorausschickt, um die Familie zu retten. Und der Josef sehen lässt, dass alles sein Plan war so dass Josef seinen Brüdern vergeben kann und der Kreislauf der streitenden Brüder endlich durchbrochen wird. Die streitenden Brüder sind ein weiteres wichtiges Thema, über das wir nachdenken sollten. Sie begleiten uns durch das ganze Buch Genesis. Kain und Abel, Noahs Söhne, Abraham und Lot, wenn auch sehr indirekt. Isaac und Ismael rivalisieren nicht selbst, ihre Mütter erledigen das für sie. Jakob und Esau sind dagegen selbst sehr involviert. Rahel und Lea sind auch dabei und zeigen, dass diese Art von Streit keine reine Männersache ist. Und zu guter Letzt natürlich Josef und seine Brüder. Was will der Autor damit sagen? Interessant ist, dass Kain und Abel die erste Geschichte nach dem Sündenfall sind. Das erste Ergebnis der Rebellion gegen Gott ist Eifersucht unter Brüdern, die zum Mord führt. Dass die streitenden Brüder ein so großes Thema in der Geschichte Abrahams sind, soll, denke ich, zwei Sachen aufzeigen. Erstens. Gott hat diese Familie nicht erwählt, weil sie irgendwie moralisch überlegen sind. Sie sind nicht grundsätzlich bessere Menschen. Das Problem der Sünde betrifft sie genauso wie alle anderen Menschen auch. Wir werden noch sehen, dass sich dieses Muster in der Geschichte Israels durchzieht. Aber die streitenden Brüder zeigen auch zweitens Gottes Wirken in dieser Geschichte. Wir kommen zum Ende, die Brüder fürchten, dass Josef sich rächen will und von all den streitenden Brüdern im Buch Genesis hätte Josef bei weitem den besten Grund gehabt. Er hätte den Brüdern wirklich etwas antun können. Aber stattdessen vergibt er ihnen von Herzen und die Familie ist versöhnt. Interessant ist, dass wir über viele Jahre wenig von Josefs Innenleben erfahren während der Geschichte. Wie hat er sich während der langen Jahre in Ägypten gefühlt? Wie hat er über seine Brüder gedacht? Was war seine Interpretation der Ereignisse und wie dachte er über Gott? All das erfahren wir nicht, aber wir lesen von Josef selbst, dass er Gott die Verantwortung für die Versöhnung gibt. Er sagt von sich, dass er nicht Gott ist und deswegen darauf verzichtet, die Brüder zu richten. Ich denke, hier handelt es sich um ein erstes Zeichen dafür, wie es aussieht, wenn Gott mit den Menschen arbeitet, die ihm folgen. Versöhnung wird ein wichtiges Thema bleiben. Dieses Buch zeigt den Anfang von einem langen, geduldigen Weg, den Gott mit der Menschheit geht. Das Leben Abrahams ist eine Geschichte von langem Warten. Er verlässt seine Heimat und seine Familie auf ein Versprechen Gottes hin und muss dann lange Jahre nichts tun, als zu warten, bis Gott sein Versprechen erfüllt. Nachdem Isaak geboren wurde, wird er getestet. Alle Versprechen, die Gott ihm gegeben hat, liegen jetzt auf Isaaks Schultern. Ist er bereit, Gott so sehr zu gehorchen? dass er auch diese Segnung wieder aufgibt? Ich denke, das ist eine wichtige Frage an alle Christen heutzutage. Liebst du Gott mehr als die Segnung, die er dir gibt? Das Leben Isaaks wird dagegen nur kurz beschrieben. Auch er erhält die Verheißung, aber als es Zeit ist, seine Söhne zu segnen, ist es seine Frau, nicht er, die nach Gottes Plänen fragt. Bei Isaak wird dagegen wieder und wieder betont, wie sehr er auf Fleisch steht. Jakob beginnt als ein Betrüger, der an den Segen kommen will, aber auf eigene Faust. Er erpresst seinen Bruder, er betrügt seinen Vater und er muss auf langem, hartem Weg lernen, seine Wege zu ändern. Er muss vor seinem Bruder fliehen, er wird von seinem eigenen Onkel betrogen und muss am Ende auch vor dem fliehen. Trotzdem wird er gesegnet, nicht weil er so gut ist, sondern weil Gott gut ist. Er sagt selbst, dass er der Treue Gottes nicht würdig ist, er muss über lange Jahre lernen, sich nicht auf seine eigenen Tricks, sondern auf Gottes Gnade zu verlassen. Später muss er dann noch unter seinen Söhnen leiden. Er glaubt für viele Jahre, dass sein Liebling Josef tot ist, und er macht den Eindruck, dass ihm das den Lebenswillen nimmt. Er kommt aus seiner Trauer nicht mehr heraus. Erst als Josef sich zu erkennen gibt, kann er endlich Frieden finden, bevor er stirbt. Josef ist einer der wenigen Charaktere in der Bibel, an dem es so gut wie keine Kritik gibt. Es gibt in der Bibel Menschen, die ausschließlich negativ dargestellt werden, aber selbst die besten Helden haben für gewöhnlich Schwächen, sogar große Schwächen. Ausnahmen sind sehr selten. Jesus ist natürlich die offensichtliche Ausnahme. Der einzige Vorwurf, den man Josef machen muss, ist eine gewisse Naivität, als er seiner Familie einfach von seinen Träumen erzählt. Man sollte meinen, dass er die eine oder andere Geschichte über streitende Brüder bereits gehört hat. Ansonsten sehen wir in ihm einen Mann, der auf Gott hört und ihm vertraut, der gewissenhaft ist und sich selbst in schweren Situationen bemüht, als ein ehrlicher und gottesfürchtiger Mann zu leben. Auch das wird belohnt, durch Gottes Segen, bis er zum Herrscher Ägyptens und zum Retter seiner Familie wird. Er ist derjenige, der es schafft, den Kreislauf des Streits zu durchbrechen. Sein Gegenstück ist Judah, der am Anfang einen katastrophalen Eindruck macht. Er ist derjenige, der meint, man könne noch etwas Geld verdienen, wenn man den kleinen Bruder schon loswerden will. Er verkauft Josef in die Sklaverei und bricht seinem Vater das Herz. Dann vernachlässigt er seine Pflicht gegenüber seiner Schwiegertochter und will diese verbrennen, als sie außerhalb der Ehe schwanger wird. Erst als sich herausstellt, dass er selbst der Vater ist, lässt er nach. Es ist nicht klar, ob es diese Geschichte ist oder wann genau er seine Einstellung ändert, aber als er mit seinen Brüdern in Ägypten ist und Josef Benjamin als Sklaven dabei halten will, bringt er es nicht übers Herz, seinem Vater ein zweites Mal das Herz zu brechen. Damit kommt der Josef weit genug entgegen, dass es zu einer Versöhnung kommen kann. Damit haben wir schon viel von dem gesagt, was man in Genesis über das Gottesbild sagen muss. In der Urgeschichte hatte ich sehr die Einzigartigkeit Gottes betont, dass hier ein Vergleich zwischen diesem Gott und allen anderen Göttern der Antike gezogen wird. Seine Allmacht und seine Überlegenheit waren Thema. Aber er hatte damals bereits eine Welt geschaffen, in der er durch die Menschen arbeiten wollte und mit den Menschen arbeiten wollte. Das hat sich nicht geändert, auch wenn die Menschheit jetzt sündhaft ist. Er arbeitet weiterhin mit ihnen, durch sie und vor allem an ihnen. Das ist ein frustrierend langer und oft langsamer Weg. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament werden wir uns vermutlich noch manchmal wundern, wie lange die Menschen brauchen, um zu begreifen, was Gott tut und was er von ihnen will. Ich bin mir aber nicht sicher, dass wir heute so viel besser und weiser sind. Ein besonderes Thema ist Gottes Gerechtigkeit in der Geschichte mit Sodom und Gomorra. Hier wird das grundsätzliche Prinzip erforscht, dass die Unschuldigen nicht mit den Schuldigen gerichtet werden sollen. Das klingt aus unserer Perspektive erstmal offensichtlich, aber in der Praxis war das damals oft nicht so und auch hier bin ich mir nicht sicher, ob es heute immer so viel besser läuft. Wie es weitergeht, ist leicht zu sehen. Die Vätergeschichte beginnt und endet mit einem Versprechen. Gott wird die Israeliten in Ägypten zu einem großen Volk machen und sie dann aus Ägypten zurückführen in das Land Kanaan, das er ihnen geben will. Wir erwarten also im nächsten Abschnitt, dass das passiert. Gott hat inzwischen angefangen, seine Versprechen an Abraham zu erfüllen, aber es gibt noch vieles, was passieren muss, bis sie wirklich erfüllt sind. Gott hat einen Bund und eine Beziehung wiederhergestellt, aber der Tempel, der Ort, an dem Gott wohnt, der mit dem Sündenfall und dem Garten Eden verloren gegangen ist, wurde noch nicht wieder aufgebaut. Er wurde nur bei Jakob angedeutet. Diese Geschichte beginnt im nächsten Buch der Bibel. Bevor wir aber damit anfangen können, gibt es eine kleine Zwischenzeit zu überbrücken. Wir verlassen Jakobs Familie sicher und gut behütet in Ägypten. In den ersten Sätzen des nächsten Buches finden wir sie aber ein paar Jahrhunderte später in einer völlig anderen Situation. Wir müssen uns also fragen, was in der Zwischenzeit passiert ist und wie es überhaupt so weit kommen konnte. Deswegen braucht es Folgen, in der wir uns wieder mit der Geschichte von Ägypten auseinandersetzen. Mein Plan ist, die Zeit zwischen Genesis und Exodus anzuschauen und auch bis in die Lebzeit von Moses zu gehen. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass ich das in einer bis zwei Folgen schaffen kann. Inzwischen denke ich, dass es eher zwei bis drei Folgen werden. Immerhin müssen wir ein paar Jahrhunderte überbrücken. Das dauert also noch ein bisschen, bis wir mit Exodus anfangen, aber ich denke, wirklich zu verstehen, was in der Zwischenzeit passiert ist, wird wertvoll sein. Für den Moment bedanke ich mich einfach wieder fürs Zuhören, für jede positive Bewertung oder Weiterempfehlung. Sie helfen sehr. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an jeden Unterstützer auf Patreon. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.